1: 今天我们真的非常荣幸，再次邀请到的特别来宾就是我们一届的名嘴啊，辅、呃、仁大学医学院副院长，也是辅大医院急诊医学科主任。我们再次欢迎王宗伦副院长。呃
2: 、大家好，嗯、呃，主持人、第三料总顾问好，呃，各位听众朋友大家好，我是王宗伦
1: 。呃、是，你好。呃我们先来考验一下阿伦副院长您的记忆哦，就是您青春年华的时代啊，在医院担任 clerk 或者是 intern， 也就是说啊、呃，见习医师或实习医师的时候、啊，院方当然一定会有计划或规章必须遵守以外哦、啊，那么学长姐啊，会不会再有一些特别的提点呢、啊？让您在临床作业中啊，比较不会造成啊医、呃、病双方的误解
2: 。哦，是是是，嗯、呃。如果要回想起当见实习生，真的是很久很久很久以前哈，但是不方便讲多久以前，这样子会透露了年龄啊。是，那呃，在我们那个时代，我记得以前像呃，我们那时候当呃医学生的时候，其实没有像后来像现在近代的呃医学生、呃，其实都有上一些上比较多的医学伦理课程，甚至于法律课程。我们那时候实际上。在这方面的课程虽然比较少，但是其实，在学在见实习的过程里面，还是有相当严谨的规范。那呃，通常见习就是通常几乎就是只看不能够做，就是就是完全是虽然我们都很认真，呃，回去都会呃拿出我们的教科书呃好好的学习。那在临床上观察的时候，也会去问。老师或者是学长姐自己不懂的地方，但是在见习的时候呢，几乎就是看，不会直接，呃，对于病人，尤其是在呃侵入性的检查或治疗的时候，大概我们都是只有在旁边观察。那到实习的时候，因为以前我们是七年级，那不像现在医学系的学生，突然制度上有很大的改变。那我们在呃见习的时候叫 c l a r k 那有人说这个还分 junior 跟 senior clerk， 然后我们的七年级的时候是 intern，intern intern 是实习。那实习当然会实际上操作，呃，必须要帮忙呃医师呃做一些呃医疗上的工作，但是只要是牵涉到啊、呃、侵入性的检查或治疗，基本上原则上都还是需要有这个已经合格的医师，也就意思是说。已经有医师执照的这些老师或者是学长姐来代理，所以原则上就是嗯、呃、会以就是会有一定的严格的规范。虽然那时候其实没有特别的啊、呃、去强调法律怎么看，不过呃在呃大学的附设医院里面，其实呃大概从老师到学长姐都还是呃严格的要求，嗯、呃、我们要符合规定。
1: 嗯，是的，嗯、呃，那么，嗯、呃，总顾问您呢？虽然您的年代稍微久远了一些些哦，不过、啊，我比較老<笑>不敢，不敢。不过、啊，您是在日本接受完整的医学教育以及这个临床训练哦，所以跟国内有什么不同吗
0: ？嗯，是是，真的是不同啊！我稍微算了一下，大概是，我毕业是一九七五年呢，所以。<笑>一把年纪了但是我在日本的情形是是这样子，是完刚刚其实跟这个王副长讲的是一样的，就是说真的是、呃、临床就是没有考上 license 之前啊，就是不能去去碰病人，所以几乎是没有我我印象中几乎是没有这样的一个一个经验，只是说、呃，这种自己戳针啊，互相同学之间是互,互相戳针的那个记忆我倒是有，等于是不是病人啊？是把这个自己的同学当做病人哦，同一组的人自自己互相戳针啊，是比如说是那个我们讲学域机体的这个 blood gas 哦，互相自自己去啊戳针，然后去测量。这个曾经有这样的事事情，所以我们这个系统其实在日本是蛮封建的啦。我我觉得，那但,但是我想台大以前也是有这这大概有有这种。呃、啊，积分吧，或许老老老教授啊，美式对，因
2: 为我、嗯、我我们在以前在台大的时候，尤其是我们那个年代，其实老师们其实大概通常听口音，呃，包括他们讲的英文都很像日式英文，哦、对对对，<笑>其实其实都会感觉得出来，大概就是受到日本的影响也是蛮大的，嗯嗯，所以我我在猜，可能呃主持人就是呃总顾问这边。在日本所看到的东西，其实，在台湾也许可以也可以看到相当多的部
0: 分。是是，其实我个人这个我不想讲太多我个人的事情了、啊。但是事实上，我是呃毕业以后，我去我去巴西啊，那那时候想去巴西当医师，所以啊、呃，因为在资历里面，他们就发现说我没有 internship， 所以就要求我到那边巴西的时候，就是在圣保罗大学要去做当 intern 啊，所以因为。语言的关系也相当辛苦了。那其实这这一段故事的这个这个今天是没有时间去讲到那些，但是啊、呃，我今天会考虑说要邀请这个王忠仁副院长过来啊、呃，这个谈一谈这个嗯、呃，我们以前这个 P G Y 哦，可能那那那时候我在日本，他们不叫做 P P G Y， 因为日本那时候没有 P G Y 这个制度啊，是过了几年以后他们。觉得说这样子的情形不太适合，所以啊、呃，就就导入 PGY， 其实就变成跟台湾一样，所以他们的 PGY 两年之间也做了很多很多的改革哦。那这一次哦，就是最近不久以前，大概差不多一两叫十十天前吧，嗯、呃，真大的这个医学院的啊、呃，二二年级的学生，啊、呃，我我想，啊、呃，王那个王会长，你知道这个案例嘛，吼，就是因为。啊，他是帮这个一个可能是胸外吧，胸腔外科的病人啊，有呃这个缝合哦。那因为他是因为只有大大大二的一个学生，所以、啊、媒体把他写的蛮生动的哦。那可能也引发了很多很多的啊议论纷纷哦。不知道啊，王副院长，您对这个东这个事情这个事件的一个见解是怎么样？
2: 呃、嗯，见解不敢当。呃，就是当然我们没有，呃，我我想也不是当事人。其实很多东西道听途说了，哦，那我们当然也都是从媒体上得到的这些消息。嗯、是是那实际上重要的细节不太清楚。嗯、呃，不过第一个就是说，那之所以这个事情会曝光，感觉上是因为感觉上是这位呃成大二年级的这位这位应该是学生了哈、哦，医学生。啊，不管他是不是在呃有天赋异禀，就是说他基本上是不是临床技术，呃，因为特别啊，就是他有天赋，所以呢，呃提提前有这个机会啊，所以可以去做任何练习跟展现。但之所以曝光，其实是呃他在一些社群网络上跟人家呃产生一些舌战啊，就是他本身呃觉得说呃就是会有一些呃情绪上的一些发言。啊，跟这些呃舌战，那呃，如果不是这样，其实我们或许这件事情根本不会真的知道。那当然，这方面就会有的时候会令人觉得担心了、啊。哈、啊，就是说，呃，那如果不是因为有这样的一个社群媒媒体上的舌战跟披露，那这件事情或许有些就就就不知道。哦、啊，那那所以会不会在真实的环境里面，呃，这不是单一的。一个状况，嗯,嗯，那这个是必须要去重视的一个问题。为什么？因为在呃医学上，我个人觉得是一个非常专业的东西。那呃，一般的民众会呃愿意把身体交给呃某一位医师或某一个医疗团队来做治疗啊、呃，尤其像手术的部分。实际上，我觉得是基于一个很重要的信赖关系。呃，当然，这个用在法律上其实就是一个委任关系。我们我们讲医病，以前大家一直在谈医病关系是一个什么样的关系？所以医病关系，有人说呃委任关系，我我也觉得委任关系不错啊。那委任关系是什么呢？委任关系是一个呃基于医病双方的互相信任的关系，也就是说。如果我今天信任某一位胸外的医师，然后我愿意进入到你这个医院的手术室来接受某一个 procedure、某一个手术，我信任的是你以及你带领的团队，那我是不是就信任说你找的你找一位二年级的学生来帮我做最后的缝合呢？哎、欸，除非你事先有特别的说明，然后我也同意了。那这样子，或许我们觉得这个信赖关系的确有扩及到你旁边的一些团队的成员。信赖关系不会呃凭空的可以转移到第三者身上。我的意思就是说，我信任的是某一位医师帮我做手术，但是我并没有授权这位医师可以呃任意的，就是不经过我同意的去找另外一位呃其他的医师，就算他是教授。没有经过同意，其实这或许其实不太适当的，就是不应该假由第三人，因为这破坏了我跟原来这位医师的信赖关系，也就跟法律上所谓的委任不一样。委任就是基于信赖，所以委任关系的义务是过程义务，就是这个过程里面，呃，被我受予附托的这个人，这个受托人对我这个请托的人有没有很？忠于自己的义务，能不能是不是小心翼翼？结果并不是那么重要、啊，但是过程最重要，因为我必须要维系这样的信赖关系。当然，医病的关系也有人说啊，可能不是啊，有人说会不会是雇佣？我觉得不会是雇佣关系，因为我们应该不是被病人请的，所以病人说什么我们就听什么。我觉得雇佣关系不适当，但是也有人说啊，医疗是不是,是一个承揽关系？承揽这件事情基本上。这这个法律关系其实是用在呃，比方说去盖房子，好、啊，那你可以用承揽，比方说有个呃大型的一个建商，我要去承揽一个101的这样的一个建筑，我承揽以后，基本上我是可以分包的，我可以分给别人，因为它不是信赖义务，就是我可以分包给别人，然后呢，我可以分给呃十个中盘商，呃一百个小这个这个是、这个、更更小的这些建商，只要最后盖出来的。是那个一零一，原来要的一零一，不管过程，结果就很重要。所以承揽是一个结果义务，不是看过程。那医疗上有没有这样的义务呢？当然，我觉得有啊。比方说，如果你觉得像整形外科，它是属于一个呃，也算是医疗的啊。整形外科，我就觉得它很像是一个结果义务，就是比方说，我要一张林志玲的脸，那结果你帮我开完刀以后，变成一个。这个另外一个美女的脸，但是我可能就觉得你没有义务的，你没有履行你的义务啊，因为我要的是那张林志玲的脸，你给我一个另外一个人的脸，其实即使她还是很漂亮，你说这张脸比林志玲更漂亮，实际上我会觉得你是在法律上没有履行你的义务，你是违约的。但是我觉得医疗上其实大家都认为是信任，所以呢，信任基于信任的委任关系，如果以这个案例来说，除非当事人同意，要不然基本上。我会觉得这个法律关系是有问题的。那至于实际上的 s k i l e 到底是不是这个缝合到底是不是那么的高深，是不是呃一定要到呃取得医师执照以后才能够，这是另外一个层次的问题。我觉得基本上第一个要讨论的是，病人如果假设所给予的附托，其实在医师或医疗团队可以自己片面的来做一些改变。那如果假设。改变的不仅仅是缝合这件事情，而是其他的问题的时候，那对于这个病人来说，对于病人安全的维系到底能不能够呃确实做到，是我比较关切的部分
0: 。是，所以您啊强调的就是这个诚诚信哦。但是那个就医事法规来看的话，嗯、呃，这个案例呢，我们现在就只有从媒体得到一些消息嘛，但是啊。呃假假设哦，假设就就是说，呃，在知情告知方面是没有做得很好。那当然，这个被开刀的这个病人他是不知道到底谁帮他开刀哦。当然，主刀的人应该是没有争议了哦。那据说这位大二的学生他是担任第三助手，那当然或许还有其他助手啊。那那那这个病人本身也不见得他都知道哪一些人曾经去啊，等、呃、于是碰过啊，碰过他的身体，有帮帮忙帮忙做一些啊处置啊等等啊哦，那所以呢，在这种情况之下，您觉得啊，不管院方出面说明的这个结果是怎么样啊、哦，但是啊，大家社会看看待这件事情的是。有一点疑虑，就是说，到底啊、呃，这种情形让学生他的他他，他因为他是比较低年低年级的一个学院学生，所以让他去做这个缝合，在法律上嗯有什么问题嘛，然后第二个就是说啊、呃，是不是真的这个病人不知情哦，他不知道说啊、哦、会有一位啊学生来帮他缝这样子？您的看法？
2: 呃，是的，呃，有关于这个问题，当然实际上就是呃，会不会有触犯到什么样的相关的法律的问题？但我们通常来说，第一个会还是会想到这个医疗法第二十八条嘛，啊，那医疗法第二十八条就是呃，身为医师都很清楚的，就是所谓的秘医条款。那这个这这个法律呢，基本上就是说，呃，如果假设你未合法取得医师证照者，不能够。呃，自己去执行、嗯嗯、呃医疗业务嘛呃、嗯嗯，如果违反是有刑法的效果啊、嗯，这个当然本来就是为了要呃保护病人啊，也就是说呃怕呃真的有所谓的密医啊，然后呃去呃执行呃擅自执行医疗业务，那就会呃损及病人的身体跟生命的安全，对，安全，对的，权利。啊，不过他其实有呃四个，我记得在第二项里面有四个例外的情况，也就是特书哈、啊，就是有在下面是四种情况的时候不再不不再体现。那其实其中一个就是单包括像如果是见实习的学生是在这个主治医师的这个呃指导监督之下哈、啊，那基本上是呃、啊、是可以执行的哈、啊。那原则上就是说，那怎么样算是呃有有在呃。这个呃指示或者是监督之下，好，这个是呃法律上的一个不确定的概念，所以通常来说，在这方面有很多很多的呃的解释，好，那大家都会觉得说，那如果假设不管是指导、呃指示或者是监督，好，那基本上最好就是呃负责呃指导监督的这个 supervisor， 也就是这个负责呃指导的这个资深的主治医师或教授要在场才算，好，这个是最严格的一些。解释，但有有的人就觉得说，哎，其实不一定啊，它可能是更抽象的一个概念。那如果有符合，其实呃当场就是假设，不管这是二年级还是什么样的一个年轻的医师去做一个缝合的动作，它是一个比较简单的一个 procedure， 然后的确有资深的人有资格可以去呃去呃指导他呃的人在旁在场，其实。呃，他其实就不构成这个医医疗法啊，医师法第二十八条的这个秘密条款，也就是说，他可能还是一个合法的，虽然他不能独立行动，但是有有可以有能力、有符合有合法的医师证照人在旁边去指导他，基本上法律上还是允许的了，哈，还是允许的。
0: 那请问这但在这个过程里面是是、嗯嗯、不好意思，这样请问，那只是说
2: 刚刚提到第二个问题，就是说、嗯，呃，实际上是,是所有人都会觉得我，我我我实际上非常信赖，只要我来到了这家。呃，国立大学附设医院，那基本上你们所做的事情都符合我我对于你们的信赖啊。这这个当然就要看当事人过去。那原则上，在法律上的解释，其实是并不能当然的。对于说，呃，具体的呃医病双方的当事人的关系，就可以绝对的可以扩及到所有的医疗团队里面。这部分是我是觉得是比较需要关心
0: 的部分。是。那请问您的在您的那个专场，在在。在那医学的领域里面，是可以有例外吗？就是无无照的，他他有那个技术，但是他没有 license， 但是他可以去执行一些救人的工作，包括当然不是只有缝合了，搞搞不好还有更更更 invasive 的东西。那
2: 这个就是这是另外一些特别的情况。那当然我是想我的我我自己的想法啊，哈，谈不上见解啊，那也希望。呃，如果假设有呃讲不对的地方，也是希望有这个呃法学的呃一些呃专家能够指正。我的意思是说，其实我们的法律在台湾的法律关于这一块其实是很严格，嗯啊，这规定上是很严格的。有关于秘密条款这件事情，基本上很严格，严格到就是说，甚至于我们常常在推行一些呃，比方说，我我们觉得呃，以前我们上课说，哎、欸，急救是不是医疗行为这样。那通常大家都会说是啊是啊是啊，急救如果是医疗行为的话，那基本上基于这个医医师法第二十八条，急救那就是应该医师才可以做了。好，那这样子的话，我们再去推什么全民 CPR 的时候，或者在公共场所设置 AED， 就是这个设置电击器，那意义何在嘛？因为基本上大家其实都要，大家都没有医师身份都不可以做了。所以其实后来才会在这个紧急医疗法的设定一个14条之呃十四条之二。就是所谓的类似像 Good s a m a 就善良的萨玛利尔的法律。嗯嗯、那呃，总顾问刚刚的问题就是说，灾难医学里面，那我现在有很多人就，那有些人可能哎、欸，他的确具备这样的技能，但是他没有这样的一个医师资格，那我可以做。啊，大家能不能去做这些急救动作？其实我做了以后，搞不好真的有人就是有更多人可以得以存活、啊。呃，就法律上的解释，其实原则上是并没有给予这样的一个一个权利啊。但是呢，基本上它你要你就要看那些呃例外的规定啊、呃、符不符合。比方说刚刚说的这个呃医师法第二十八条，它你后面的四项的例外规定，除了刚刚说见实习医生呃在这个呃主治医师的呃指示监督之下，或者是呃比方说护理人员在呃医师的指示监督之下等等这些规定之外，它有一条就是临时施行急救，临时施行急救。嗯，那什么叫临时呢？根据法律的解释，虽然我其实不是那么认同了，不过、呃，大部分现在目前的多数的解释是说，除了医疗院所以外，然后你在路上或在一些平常很少会碰到急救的场所，呃，或者情境碰到急救，那或许临时施行急救就不用，就就会变成刚刚密医条款的例外，或许这就保护到像刚刚说的，如果是大量伤患的这种灾难的一个现场，你去做急救，其实它其实根据这一条的。例外的规定其实可以，或许就可以有一个转圜之地。另外一个就是在法律上，其实有一个，就是说你要成立一个刑法上的罪名，有所谓的三阶论。就第一个是构成要件改造，就是你如果违反了法律规定，呃，这个故事情节的确符合某一个刑法的规定，你可能真的符合这个罪罪的这个叙述，但是不一定这样子就一定会就表示一定有罪，你还要看另外两两个必要的条件。第二个条件就是所谓的阻却违法事由。我们通常看到刚刚说的灾难的这大量伤亡的场景，都会利用到有一个叫做紧急避难。也就是说，虽然你不去医师资格，你去做急救的动作，然后、呃、感觉上好像是违反的。刚刚说的这个密仪条款，但基本上呢，这是一个紧急避难的状况，就是因为这是因为、呃、你要去避掉别人的帮帮别人避免他的危险，避免他的一些危难。不得已的举动，通常最后的时候，法律还是会呃会给予一个原谅，也就是阻却违法事由，会让你原来在法条上好像不合法的秘密行为变成合法化，所以最后很可能呃，如果真的是走入走入法律行动的时候，其实它还是被允许的，就是因为有像紧急避难这样的一个阻却违法事由。
0: 是是，您真的是懂法律啊！哦、我我顺便，我们再回到原来的那个啊、呃、题目的题目了哦。但是，嗯，我顺便也请教一下，请问你听过所谓的魔鬼手术吗？哦，没有哎、欸，没没有没有听过,聽過哦。OK， 在美国是有一个字叫做 “ghost surgery”， 就是讲说，嗯、呃，对病人而言，就是病人不知道他被一个。不明人士开刀了，那也等于是说有，比如说 operate 有换人哦，但是甚至于更严重的情形就是说，啊、哦，一刚开始就已经是不同人去去治啊去治刀，就是手手术的这个医师，因为某某些情形之下绕跑、嗯、或者怎么样子了，这这这种情形啊，在在美国啊碰到，特别是碰到这个。呃 ，Christmas 碰到那个这个这个圣诞节的时候，呃，他们常常就讲说要小心，不不要去去碰到这种魔鬼手术、啊。所以、嗯，所以说在美国的话是有听听说哦，就是这个在网站上都查得到哦，就是所谓的 Ghost Surgery 哦，那有律师专门在帮人家这个去去去去索赔啊。等于说，所有精神的一个这样一个一个精神打击啦，哦，所以所以他就是要要求赔偿，是因为啊、呃，这个知道的医师没有真正的是帮他知道，后来他发现说是别人帮他开刀，那这个情形偶尔在国内也曾经发生过了，那当然这次成大的这个案例是，据说这是只不过是只有缝合了，但是。这个刀刀的主主刀的人的这个啊替换哦，中途替换，或者是说一刚开始就不根本就不在，那在一个知情告知的这种嗯条约束之下哦，我想这种情形说在美国会有一那、嗯、律师跳出来告告他，这个是好像是嗯也不是那么少见的样子。您您是您 comment 一下。呃，因
2: 为我本身不是外科医师，也不是麻醉科，那呃，只有在呃之前的呃有有有在负责一些医品病案工作的时候，对手术室的部分有比较呃花一些时间去了解。那呃，实际上就是说呃呃，有一些呃就是呃手术的技术很好的医师啊、哦，一些名医啊、哦，那病人很多。其实，在医院里面，有的时候不免啊，不免就是会有，比方说跳台这样。嗯哼，嗯哼。呃，那我们常常重视的是说，因为像在现在在医院工作，在一线里面，大家都知道啊，有很多的规范。比方说，呃，为了要维护病人的安全，那手术安全是其中一个很重要的部分。所以呢，呃，现在大家都耳熟能详，也就是对于每个病人在每天都会做的，比方说要做 time out 这件事情。啊，我们就是要把这个。呃，不要急着动刀啊，先先确认啊，病人呃他的所有的身份、手术部位等等这些。但是我，我我我们常常就会有个质疑，然后也常常很喜欢问，但不是刁难，就是很希望了解，因为我们自己有限的智慧常常想的不太出来，就是说，呃，你到底如果一天里面常常在跳台这件事情的时候，那请问一下，那个刚刚说的那些 t i m 你要病人辨识手术部位辨识。那你这个主导者真的能够呃，确实是去执行吗？啊，呃，手术到底从什么时候算是开始？什么时候叫做结束？啊，那开始会从进去以后 ，time out 之前就开始嘛？如果是这样，那其实广义来说，那跳台的很可能很多东西，那个主导者都没有全程参与的。那<笑>到最后呢？主要的刀开完了，最后的缝合算不算结束哦，还是怎么样？那原则上就是说，哎、欸，其实我们以前在当实习医生的时候，其实我们还是如果我们在实习的时候，真的什么手都没办法动。其实我们怎么可能接下来当住院医师，什么东西就会的呢？啊、哦，所以其实呢，也都是这个叫手把手的教学，就是通常就是呃，已经有医师执照的这些合法的医师。就在旁边啊，就是一点一点的带着你去，尤其是刚刚一开始就提到的侵入性的检查和或者治疗，那缝合也是一样啊，就是一定要有人带。那只是我们以前都到七年级，没有到这么样，就是二年级。二年级根据我记得，好像应该医学的东西都还没开始学吧？啊，这、啊、基本上是通识教育、嗯、啊，通识教育。对,对，所以呃，如何在没有任何基础医学的基础下？我就可以做到，就可以让他进入到手术室。好，就这一家医院的手术室，手术室的规则是什么？比如说，你只要告诉这个呃医师说，我很有热心要去学。以前我本来在学生时代是想要走妇产科，所以我曾经在三年级、四年级的暑假，我就牺牲暑假，我每天去跟诊，老师也都很认真的带领我、带领我们。但实际上，妇产科是一个私密。比较私密的车，那其实是比较敏感， mm -hmm. 所以其实很多东西其实还是不可能贸然的，就是让我们、呃、因为我很有热心，我觉、就、得、是、我就让我去做、哦、这是不太可能的事情。那换句话说，手术是有这样的规范吗？什么样的人可以进来、哦、那还是说，哎、欸，你只要表现出我非常有热心要去学习，就可以让他进来？这这其实都是可以讨论的部分，尤其是对于一个国立大学的的一个附设医院来说。所以我的意思是说，如果假设就保护病人的角度，应该是从手术的开始准备，一直到手术完全完成、啊、就是它一个整个过程，很可能不是说我主要的刀开完了，然后接下来呃外面的缝合就不算在我的主要义务里面，或者是说我为你做准备的时候，你的病人的辨识、你的身份的辨识跟手术的部位的辨识，也不是算在我的主要义务里面。我个人是觉得。如果我要为了病人着想，其实就病人角度来说，手术的开始和结束其实不是像一般人想象的，只有在实际上的主要手术的那段时间，它其实包括了前面的后面。这、就是我个人的一些
0: 浅见。是，所以其实一一个如果是大刀的话，我想就是真的是有好很多个啊、呃，这个助手了哦。我想这个整个 team 下来，这个病人不见得。知道说到底谁去帮他开刀哦，而且那个那个事后，比如说如除非啊，除非你说在开刀网里面，现在呃、嗯，先进国家有的就是有的所谓的黑黑盒子啊 l o k box 是可以全程录音哦，而且还还有 voice r e c o r d 就是等于还有声音啊，哦，这这个这之前我们也有。那、呃、日本的教授来中部开会的时候，也曾经啊、呃，我邀请他来介绍过哦。但日本不是很 popular， 但是日本的教学院在这个啊、呃、无影灯的附近，通常是为了这个怕已久哦，大概整个啊、呃、开刀的过程，大概嗯像大学附设医院，大概都有全程都有路啊我。我我所知道的范围哦，近年来大概说。一定都有录啊，所以这录下来的东西大概可以告诉你很多的事情呢、啊。哦，事后哦，如果是真的是要对质啊，或者怎么样是去啊调、呃、查真相的话，啊、哦，这只是这是稍微题外话了。但是我们要讲回来刚刚的这个 informed consent 哦，就是说呃要开刀有诚信的问题，然后到底要讲到什么程度了？哦，就要告知。如果说嗯。其实，如果说我们看国外的这这个比较先进国家，好像就像英美啊、呃，但像日本也是了哦。大概所所有的教学医院，大概可能都会讲的比较清楚一点的。现在大概会让这个病人知道，说是有什么样的人。那特别是说，如果是啊、呃、正在接受训练的 training 的这些啊医师哦，或者是技术人员。参与的时候，大概也原则上会告知的样子，我觉得，啊，这至少书书面上会会有会有这样子的东西哦。那可惜，这一次成大的部分哦，好像院方并没有完全提到，完全没有提到这个关于这个啊有知情告知的部分呐、啊。那我我想还是您是法律专家，我想还请你再 comment 一下。
2: 嗯，刚才所谓知情同意，基本上呃，包括呃，第一个就是说，我们过去常常在在在讲知情同意的几个要素的时候，第一个就是有没有充分告知，呃，第二是牵涉到呃能力，你、就、说、是、你这样讲，对方到底是听得懂还是听不懂？第三个就是意思自由，就是说，呃你这样讲，对方是完全在呃意思自由的情况下，完全没有。强暴胁迫诈欺的情况下，那出于自由的意愿来签署这样的同意。那其中第一个叫做充分告知的时候，其实过去我们不管是对医师端或者是病人端，在讲什么叫充分告知，我们在讲用什么样的标准。呃、嗯，就法律上有一个比较绕口的，是说，哎，比方说到底是、呃、合理医师说，还是合理病人说，还是具体病人说？呃，基本上都会就这个内容到底对呃，就是。怎么样可以？呃，因为医学常常是很高深的东西。比方说，今天是要做一个这个这个达文西的手术、呃，其实你如何用一个对方听得懂的语言去告诉他，这其实是非常重要的一件事情。好，那呃，但是呃，法律的确要求我们是要这样做。所以呃，就即使是像英美法，他会说，呃，以前最早期的时候，一开始用合理意识做，比方说，呃，我我医生告诉病人。这样子算不算呃算不算充分告知？怎么样去判定什么叫合理？就是 reasonable position， 就意思是说怎么样叫做呃充分告知呢？你就找了一个跟这个呃现在具体的这个呃说明的这个医师大概一样背景，比方说我是急诊医师，我就找一百个急诊医师来当做听众，然后听这个医师怎么解释。如果这一百个医师都觉得哎、欸、这样子解释就够了，这叫充这是叫充分告知的话，这叫合理医师说。那这个这个理论当然是很早就被推翻了，也就是说，病人会说，呃，我有我有没有听得懂？怎么会是医师用医师的平均水准来做判断？这很快的就进入到第二个时代，叫做合理病人也就是，呃 ，A 医师如果跟 B 病人来解释病情的话，呃，或者是说明这个呃需要这个同意书的内容的话，那怎么样去判定有没有充分告知是由？我就去找一百个跟这个病人的呃教育水准、社会背景一样的这些人，然后这一百个人说：“哎，医生这样说，我的确就听懂了。”如果是用这个标准，叫做合理病人的说 （the reasonable patient）。但是，呃，后来又有人提出具体病人说，意思就是说，今天如果有一百个像病人的这个背景的人，九十九个人都说这个医生这样说，我听懂了。但唯一那个说我听不懂的人，就是病人本人的话。请问一下，这样算不算充分告知？那当然，具体的病人会说：“我怎么听得懂？是我来决定，怎么会是有另外99个跟我社会背景一样的人来决定呢？”好，所以如果采取具体病人说，那就特别的严格。也就是说，因为通常会有法律上的争议或法律上的纠纷，当事人通常都会说我听不懂，就说病人都会说听不懂。所以现在的法律概念是说，基本上是让他合理化一点，就是原则上是采取合理病人说，但是兼采具体病人说，比方说。今天有一个乳癌，呃，二期需要开刀，需要把乳房拿掉。那那一般外科的医师可能会跟这个病人说：，哎、欸，根据跟他讲这个手术的风险跟好处，然后以及有没有替代的治疗等等。如果我今天这样的说法，嗯、呃，以病人的平均水准的人，大家都觉得这样子有充分告知，这其实就够了，这叫做合理病人说。但是如果今天你要告知的是病人，除了有二期的一个二期的乳癌之外，那其实同时又是一个血友病患。他是个血友病人，那你刚刚的解释就不够。为什么？因为他有出血的风险，你没有解释，你就必须对他额外的风险再加解释。这个叫做合理病人兼采具体病人书。那我们过去都在讲这个难易度的问题，但实际上就是说，我们其实没有特别去强调，就是像刚刚说的，就是因为这个这个我们都会觉得视为当然，既然是医病双方，我跟你在谈、呃、我的这个同意书内容的时候。病人当然是很呃很自然的会认为说，那帮我做所有这些同意书上内容的人就是你嘛，就是你跟我解释，就是你要做。对，其实我们并没有特别讲说，这同意书通常也不会特别去载明说，哎、欸，我从头到尾啊每一个大大小小动作都是我 A 医师来帮你做。错啊。所以其实就同意书的内容来说，他觉得他根本，因为他从来不觉得这是一个问题，但实际上呢。用法律的概念来说，它其实就是一个当然之理，就是说，既然我跟你是签约的双方，我们这两个是关系的，呃，实际上法律上不会因为这个同意书上也没有授权說，说我我是甲方，所以呢，我甲方就可以用另外一个人来帮我履行义务。那如果是这样的一个观点来看的话，基本上，呃，这个充分告知不仅仅是我们刚刚讲到底是，是呃，病人听得懂、听不懂之外，而是而是的确。我们要考虑到这个履行的义务的双方，就是尤其是医师这一端，其实要什么东西应该要亲力亲为，这件事情其实是呃必须要就病人的角度来仔细的来去考虑的
0: 。是，所以您认为，假设是在呃贵院哦有有有这样的病例的话，您会希望这个住院医师或者是啊、呃、不管他他是。呃，就是一个没有 license 的人，啊、呃，他会参与这个手术，但是是有上面这个这个资深的主治医师的带领，有他的那应该 supervision 哦、呃，他会在场指导的情况之下，有您会认为是有必要去跟这个病人先打个招呼说，说、呃、啊，我是某某人，那我是我的身份是这样子，然后。啊、呃，这或许是我的第一次，那您愿意吗？您您您觉得有也需要在在美国的话，呃，我看过一个报告是听说，嗯、呃，有去做一些调查了，就是说由这个学生去跟病人访谈哦，啊、呃，那事实上他他们在呃术术前哦 ，pre op 就已经有做到这样子的一个一一个动作，然后只是说他去。调查的结果好像听说有 60% 多吧，三分的病人啊、呃，好像讲说啊、呃、不太愿意了。那经过沟通以后，百还到呃到最后有 90% 的病人啊、呃、会同意说，那就好吧，就让让你来帮我做什么东西这样子。
2: 这我我我也觉得，就其实但执行上大家都可以想见，就是说，如果假设我就这样呃明确的告知，那接下来是给我这个年轻的一次一些练习的机会，嗯哼，那实际上病人端通常呃我们这边会不会比例更高？其实我也不知道，就是基本上大应该是大家都会觉得面有难色吧，啊，所以实际上实际上，可是你看现在所有的这种只是教学医院的教学门诊嘛。他都会要求，至少教学这一块有要求说，呃，你如果是有教学门诊，你要你要年轻的医师去去问诊或怎么样，你要事先告知，甚至要取得同意。嗯嗯那私立你就会在那个教学门诊的外面整接明明白白的会写，会把它用白白纸黑字写出来，或、哦、者是教学门诊，所以我会有年轻的医师问。所以你挂到这边的时候，你可能要被花费很多的时间，啊，会怎么样？怎么样。他就会，他就有一个知情同意的感觉啊、哦。所以教学可以做的这块，当然他相对比较 non-invasive， 非侵入性。那实际上，你如果认为这个是会跟病人权益有关，那侵入性的应该是更跟病人权益有关的。所以病人难道在这方面没有选择的权利吗？嗯，对，应该。我的意思是说，他的确是有难处，但但或许是我们可以大家要努力的方向。
0: 嗯哼，嗯哼，或许也经过沟通，也只好认了吧。这样子，拜拜托你了。这样子，<笑>嗯，我想这个这个话题我，我或许呃还会稍微延延稍微认识，因为好像也没有确定说这个卫生单位会会会处处罚这个医院呢哦。但是我也有看到，好像有有有有提到说，好像管理上有。舒适的部分呢、啊，就是刚刚还是讲到说，嗯，之前告知的部分吧。哦，还有这个没有没有 license 的的的人，所以这个或许有是在一界上还是会有一些争论了、啊。所以我，我我才特别想说，那啊、呃，王副院长，您这这这方面蛮有这个 sense 的，我我觉得说还是请您来发言呢、啊，所以才特别邀请您来。所以我觉得啦，这个呃，医学教育的部分，之前您也跟我讲过哦，就是说，呃，或许您也有考虑说，在福大那边、复旦大学那边，嗯、呃，未来也是会啊、呃，把这个病案的的的的,的这个提醒的方面哦，传授的方面，能够在不同专科哦。不同领域里面，让更多医疗人员对病案的重视哦、呃。不知道您有有什么样的这个伟大的抱负吗
2: ？伟大不敢当，因为实际上会有这种想法，也都是从总顾问这边得到了启发。哦、是,是，<笑>就是因为总我我我想有关于医药品病案到中部的是三那三四年，然后。也跟呃总顾问还有很多先进学到很多，那其实那时候就听到就是说，呃，感觉上现在的病人安全的教育或训练，感觉上好像是在职教育，就是说，因为的确是，当然用我的年代不准，因为我我我我们学生时代是很久很久以前，但实际上我们后来也都在医学院医学系。啊、呃，担任这个医学教育工作，所以现在的医学系在教些什么，或者是呃，除了医学系以外，其他的医学院的系所在教些什么，我们多少还是有所认知的。但是可以可以发现，就是说，呃，在病人安全这一块，其实，在学校几乎是没有时间接触，嗯、哦，几乎是没有时间接触。现在其实大部分的医学院，尤其是医学系啊、哦，经过这么多年的一些演变。以前在我们那个时代比较少的，比方说我们那时候我们在当学生的时代，我记得好像四年级还是什么时候，也会有一个医学伦理的是一堂课、嗯、哦。我那时候医学伦理一堂课就是都是请一些人来做一些演讲，然后也没有考试，啊、呃、也没有讨论，然后就大堂课，然后呃大家也没有说非常的重视，但是现在其实不一样，就是说有关于医学伦理的部分，很多医学系。啊，都有啊，像我现在在的辅大医学系，医医学院里面医学系，其实在二年级的时候会上一次生命伦理，然后到六年级的时候，就会上呃临床的一些伦理，所以实际上是非常重视这件事情。但是病人安全依然还是没有啊，就没有病人安全这个课。嗯，我回到北部，目前在辅大医学院虽然担任这个。我们有几位副院长，我是其中一位啊。那我也一直把这件事情就是当做一个很重要的事情。那希望在借着现在在医学院可能还有一些可以呃施力的施展的机会，然后是不是能够把这个病人安全的东西然后放进去？我发现很困难，也就是说，尤其是像医学系从七年级变成六年级之后，在呃缩减一年的过程里面，每一个。每一个学科都觉得他的科目很重要啊，那少了一年哈，但是他觉得更浓缩哈，每个人都觉得我的课是没有办办法被呃割舍的，所以换句话说，要再安排一个新的病人安全的课放进去，其实难上加难。可是我们就会看到这么多年下来，我不知道国外情况怎么样，就是说在台湾基本上很多医师哈，就是医术高明，但是。呢。基本上，在一个呃没有曾经受过病人安全教育的一个情况下，其实呃对对对,对医生来说，很可能就是无心之过，因为他觉得完全没有去注意到一些细节。就换句话说，有时候会在这个无形之中呢，其实可能对病人的权益，甚至于真的对的生命身体的产生一些危害而不自知啊、哦。那凡事都借由这个通报系统，然后亡羊补牢，我觉得。呃，当然要做，但是它不是，它不是一个最好的一个方式。就是换句话说，其实如果在教育的阶段里面就可以去接受这样的问题的时候，我我我觉得从根本上去做起会是一个好的部分。那以目前来说，哈，基本上我已经大概在呃辅大做了一些呃相关的努力了，哈、哦。那所以呃，或许在未来的呃一段时间。可能一开始会用选修的方式，<咳>然后、嗯、選呃选择呃不限于医学系的学生，当然会开放给所有系所，那当然主要的还是医学院的系数，但是其实或许可以考虑医学院以外其他的系数，那用一个选修的方式，呃，会把病人安全的教育啊，就是、这个这个课，嗯、呃，先带入到有有开始才会。慢慢的成长茁壮，才会有结果。会把它先用选修的方式带到呃，普大医学系的课程里面。那或许在未来一年，看能不能有这样的一个初步的这个开始
0: 。太好了，祝你成功啊！其实，哎、啊欸，对，其实病人安全<笑>在 WHO、哦、世卫组织呃的这个二零一一年啊、哦，他出了出版了这个所谓的多学科。综合版就是 multimulti professional， 所以各各行各业，你刚刚讲医学系以外的哦，所有所有的在医疗有担任一些工作的人，其实都适合的一个应该讲这个这个版本哦。总共有333页，那它其实，在 WHO 的网站上哦，就是有中文版，但这个中文版是由中国大陆的。嗯、呃，他们的一个组织医医好像是医医院协会吧，繁体繁体的哦，所以是简体简体中文哦。我记得好像台北医学大学曾经、呃、提过这个事情，我忘了很多年了，很很多年前哦。但是我记得我大概十十年前左右，我以前在中国附一也是有在啊、呃、帮他们的 PGY 上课、哦。但是有一天，他们告诉我说：“哦，他们现在真的是太忙了，他们很多课都挤不进去哦。”所以从原来四十四十个小时的一个基本训练课程呢、啊，好像说说啊，减、呃、减少到好像二十二十四吧，还是多少？但无论如何，就是因为这样子，后来我就没去了，因为他们就找、呃、学校自己的老师去上这些哦，从事时间。减少到24吧，哦，那无论如何哦，大家都一直讲说哦，病案很重要，很重要。但是，其实在几乎同一个时候 ，WHO 开始、呃、推这个病案，而且推的很猛，一直到现在大概就是啊二零一零附近嘛，二零一零到现在大概也十年多，十四年左右。那 WHO 推过什么手部卫生啊？好、哦，还有，嗯、呃，这个手术安全把关，刚刚讲副院长讲台茂等等，那第三个 challenge 好像就是用药安全嘛，好、哦，那等等，像这些很大的动作、哦，这个全世界的一个趋势好像就是说病案很重要，要加强，要加强。但是我们台湾却却却,却在2010年附近就把反反而把这个这个上上上的课、哦，上病案的课，把它减减。剪剪那减减掉很多了，哦，所以我一直觉得，嗯，很失望啊。所以我们期待辅仁大学可以啊，在这方面可以有一个突破。是，其
2: 实希望能够成功。嗯。
1: 好的，非常感谢两位专家今天发人深省的对谈哦。那因为时间的关系，我们今天的访谈就到这边告一个段落。那么节目的最后呢，要再次感谢各位好朋友收听并支持医疗安全趴趴走，我们真的是超感动的。您的鼓励是我们节目进步的动力。如果您喜欢这集的节目，请在 First Story 或者是在 iTunes 的 p o c k e t 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽。拜拜
2: ，
0: 拜拜，谢谢收听。